0: Bienvenidos al séptimo episodio de Los Ingenieros de la Nada. Este es el espacio de tres amigos desarrolladores que hablan de temas tecnológicos y temas random. En esta ocasión vamos a hablar con nuestro invitado especial acerca de la diferencia entre trabajar en una empresa grande y una empresa chica. Y también vamos a estar hablando un poco del home office, aprovechando que él ya lleva bastantes años trabajando de home office. Este, y a ver que, cómo se encuentra con todo esto. Bueno, arranquemos. Vamos a presentar a la mesa. Eh, nos acompaña Gastón
1: Zucauska. ¿Cómo estás, Zuki? Muy bien. Buenas noches a todos. ¿Cómo les va?
0: Buenas noches. Buenas noches. También nos acompaña Juan Ignacio García. ¿Cómo estás, Nacho?
2: Todo bien. Buenas noches. Buenos días y buenas tardes. Por las dudas que no me escuchen en cualquier horario.
0: Ah, estás medio apagado, ¿eh? con, el,
2: con el saludo. <risa> bueno, no, 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 hoy estamos, hoy estamos tranquilos, estamos relajados. Puede ser que no, la, la, la no intervención del alcohol eh, me, me ha dejado más tranquilo. Más
0: tranquilo, está bien. Bueno, y nuestro invitado especial, bueno, y quienes hablan, Gustavo Loli, y nuestro invitado especial es el ingeniero Roberto Cavallone. ¿Cómo está, Robert? Hola, muchachos, ¿cómo andan? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, Robert, eh, contanos un poquito, ingeniero en qué, qué estás haciendo, dónde estás trabajando, qué tecnología utilizás, cuando gustes.
3: Bueno, antes que nada, gracias por la invitación. Eh, aprovecho para felicitarlos por esta iniciativa que la verdad me parece bastante interesante. Eh, creo que está muy buena tener este espacio que ustedes han pensado, que han ideado, así que, bueno, felicitaciones, sigan adelante, porque está, está muy bueno, y bueno, de nuevo, gracias por la invitación. Ahora, yendo a la pregunta que, que, que me hacía Gustavo, eh, bueno, yo trabajo, soy ingeniero en software, egresado de la Universidad Siglo XXI, previamente me había recibido de analista de sistema en el, en el Colegio Universitario IES. Eh, luego que me recibí de analista de sistema, me puse a trabajar eh, y después de unos años retomé en la siglo XXI para completar, digamos, la ingeniería. Ahí fue cuando, bueno, tuve que, que me reconocieron algunas materias y tuve que hacer también... El, la titulación de analista en software, que requería el siglo XXI, y finalmente eh, llegar a lo que era el, el, la ingeniería, ¿no? El título de ingeniero. Así que eso, a nivel académico, en lo laboral, trabajo en IBM hace aproximadamente 10 años, eh, trabajo en un equipo... De monitoreo, básicamente lo que hace es, es manejar herramientas de monitoreo de hardware y de ciertas aplicaciones. Son herramientas propias de monitoreo, propias de IBM. Eh, por ejemplo, Tivoli Monitoring, Hardware Monitoring eh, y algunas otras herramientas de monitoreo, que básicamente lo que hacen es monitorear toda la infraestructura y todos los servidores que, que maneja IBM, eh, para con todos sus clientes, ¿no? Recordemos que IBM es una multinacional que tiene eh, y presta servicios a clientes, tanto a nivel local, en Argentina, como internacional, en lo que se llama el delivery, y, digamos, le alquila los servidores propios de IBM para que el cliente pueda, pueda hostear y correr ahí sus propias aplicaciones, ¿no? Entonces, nosotros desde nuestro equipo tenemos que velar por el monitoreo, por esas herramientas que vayan monitoreando que todo el servidor en sí y las aplicaciones funcionen bien. No sé, si se llena un disco, bueno, que largue una alerta para el equipo correspondiente. Si se rompe una fuente o alguna parte, que le largue una alerta o una notificación al equipo correspondiente para que tome acción y así. Eh, esa es una parte, y la otra parte eh, que también estamos haciendo es eh, automatizaciones Ahora es en, a partir de una adquisición que hizo IBM el año pasado de Red Hat eh, fue un, una gran fusión que hizo y a partir de ahí entonces está, está empezando a implementar todo lo que es eh, las tecnologías de cloud implementando eh, bueno todo lo que es todo racional software libre también está con Python, Ansible bueno y algunas herramientas más.
1: ¿Cuáles son los tamaños? Para, para darnos una idea, eh, ¿cuántos data centers tiene IBM en todo el mundo? ¿Cuáles son los tamaños? ¿Qué nos podés contar de eso?
3: Eh, en todo el mundo es muy difícil decirte, o sea, son, son miles. Eh, no hay, Sinceramente no sé el número a nivel mundial que, que puedan llegar a ver. Lo que sí te puedo decir es que eh, hace ya algunos años que está llevando una migración a todo lo que es virtual, ¿no? IBM tenía un montón de servidores físicos y está virtualizando todo, eh, todo VMware, todo en la nube, eh, todo, todo diferentes, no sé, SX y diferentes servidores virtuales que van colgados de, de, de un montón de data center, ¿no? O sea, eh, pero sí, son, son miles. No sabría decirte realmente cuántos, pero porque... ¿Qué pasa? IBM también está muy subdividido por regiones. Cada región tiene su política, sus regulaciones. Eh, no sé, tenés EMEA, que es la parte también de Europa. Después tenés Norteamérica, que tiene sus propias regulaciones. Y no son incluso tampoco compatibles entre sí, ¿no? Como que cada una tiene su...
1: Pero, o sea, IBM estaría... ¿Le, le compra el servicio de servidores a otros proveedores? ¿O tiene servidores propios, data centers propios?
3: No, no, maneja servidores propios.
1: Mm. Sí, sí.
3: Eh, y son justamente esos servidores y esos espacios en esos servidores, en la nube, donde fuese, que le, 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 le brinda ese servicio, por supuesto, con un costo, ¿no? A los diferentes clientes que tiene en todo el mundo. Bien. Sería los como clientes? un
0: servicio, perdón, sería como un servicio algo así como ofrece Google, Amazon para de virtualización. Exactamente.
3: De Exacto.
0: Serían en competencia? Sí. La sí. Uh -huh. Está bien. Y en cierta con tu forma, equipo, sí. Vos con tu equipo velás que todo esté andando siempre bien y si hay algún problema ustedes
3: se encargan de resolverlo. Si hay algún problema con el monitoreo, o sea, con, con estas herramientas que tienen que asegurar que todo esté funcionando bien. Después, cada problema puntual lo arregla cada equipo. Si por ejemplo, no sé, hay un monitoreo de, de una storage que dice que se está, no sé, que está teniendo algún problema, entonces nosotros tenemos que asegurar que la alerta que notifique que hay un problema en esa storage, le llegue al team de estoras ¿sí? Y, y el team de estoras es el que revisa esa alerta y se pone a revisar qué puede ser. Eh, IBM lo que tiene es que, a diferencia por ahí de una pyme, eh, en esto en todo caso después lo, lo hablamos un poco más en profundidad, pero lo que tiene IBM es que es, es tan grande y está organizado de una manera muy segmentada, entonces vos tenés equipos para todos, o sea, diferentes equipos para cada cosa, tener un equipo de base de datos, un equipo de storage, un equipo de monitoreo, un equipo de Intel, un equipo que administra la infraestructura de Unix o Linux, ¿entendés tenés un montón de equipos y cada uno administra su parte.
0: Claro, claro. A diferencia de una pyme que por ahí puede ser una persona que está haciendo todo.
3: Exactamente. Tal está cual. Uh
0: -huh. sí, Robert, eh, comentanos un poco eh, ¿cómo, cómo fue tu inicio a meterte en este mundo de, de la programación, de
3: sistemas. Bueno. ¿Qué es lo que te llamó la atención? Eh, yo, sinceramente, nunca estuve muy involucrado con el desarrollo en sí, con la programación. Eh, siempre estuve un poco más del lado de, de, de lo que es infraestructura, de lo que es algo de redes. Eh, si bien conozco y, y, y sé, digamos, la generalidad y ciertas cuestiones de lo que es el desarrollo en sí, pero no es lo que profesionalmente me he dedicado. Mis inicios se dieron, mis inicios laborales profesionales se dieron en, en IES, donde eh, cerca de recibirme análisis de sistema, eh, salgo seleccionado para hacer una pasantía ahí mismo en el departamento de sistema. A partir de ahí fue que empecé a aprender, digamos, y, y aplicar en la práctica eh, todos los conocimientos teóricos y académicos que íbamos aprendiendo en cada materia, ¿no? Entonces, en esa experiencia que tuve, en esa pasantía, estuve, pasé un, un tiempo por el área de sistemas, o sea, la parte que hacía desarrollo en IES. Después, un tiempo en la parte que hacía todo lo que era operaciones, que era básicamente todo lo que era la administración de la red y de los servidores y de toda la infraestructura de todo el instituto. Entonces, a partir de eso, me ayudó para seguir aprendiendo un poco más y ya tener más herramientas para ya de ahí poder pegar un salto ya otra empresa.
0: Está bien. Este, bueno qué, y fue, sí, no puedo...
1: ¿Qué, ¿Qué fue sí. lo que te hizo meterte en, en analista de sistema en su momento? ¿Qué, ¿Qué te interesó? ¿Por qué no abogacía? ¿Por qué no arquitectura? Mirá, eh, lo que te puedo decir es ¿por qué
3: no medicina, por ejemplo? Mi, mi viejo es médico... Y yo, cuando terminé el secundario, como suele pasar a muchos, no tenía ni la menor idea qué podía estudiar. Entonces lo primero que dije, digo, bueno, ¿qué hago? O sea, el primer año, apenas salí de secundario, no sabía qué hacer, así que no hice nada. Eh, empecé a, a laburar en, en, en un bar, en un pub. Buen laburo. Muy conocido acá. En, en la zona de la Cañada, acá en Córdoba, eh, así que empecé a laburar ahí, estuve laburando al final dos años ahí, después que terminé el secundario, hasta que, eh, en algún momento dije, no, bueno, quiero estudiar algo, y digo, bueno, a ver qué hago, y digo, bueno, a ver, me mando medicina, viste con eso que a veces uno dice, bueno, ¿qué si hago lo que hace mi viejo? Me mando medicina, era lo, lo que claro. más a mano tenía, como quien dice. Bueno, me preparé, rendí, eh, no entré, por, por, en ese examen que hay eh, eliminatorio, no entré y, y realmente me di cuenta que, que en gran parte de, de, del fail ese de no haber entrado es porque realmente no me gustaba. Y bueno, entonces a partir de ahí dije a ver qué, qué de las otras ramas eh, hay, hay para hacer, digamos, qué es lo que un poco más me gusta al menos, ¿viste? Tampoco tenía claro... ¿Cuál era mi vocación? Entonces dije, bueno, a ver qué es de, dentro de todo lo que hay, lo que más o menos me gusta. Eh, ¿Arquitectura? No, estar leyendo tanta teoría como, no sé, leyes y artículos y que yo como abogacía, tampoco. Eh, y bueno, entonces yo pasaba tiempo con la compu, eh, incluso me llamaba la atención, leía revistas, veía programas y demás eh, relacionados a la informática y demás, entonces dije, bueno... Me parece que esto puede ser, por lo menos, lo que más me llamaba la atención. Eh, tampoco te voy a decir que en ese momento sabía que era lo mío, ¿viste? Eh, y bueno, me decidí por esto y acá estoy.
2: Pero hoy puedes puedes decir poder, que fue una buena elección. O sea, estás sí, convencido sí. de que te gusta. Sí, sí, me gusta. Porque eh, yo recuerdo en algunos episodios que hemos hablado que cada uno eh, se vinculó desde pequeño del lado del gaming o del lado de empezar a jugar con una contadora o romperlas porque básicamente la rompíamos ¿sí? cuando era más niño. Pero digo, vos eso de pequeño, eh, ¿lo tenías? O, ¿O lo encontraste después de este fail, como decís, con la medicina? Y, y, y empezar a probar... Tenía, tenía... Algunas cosas,
3: por ejemplo, sí. me acuerdo que eh, mi viejo nos había regalado una computadora, mi hermana y a mí, yo tengo una hermana más grande, y nos había regalado una computadora que era una XT, en la que tenía los disquets 5 cuarto bueno, y sí, lo leí ahí de, de, digamos, de chava. Grupo de riesgo. Paciente de riesgo. <risa> Paciente de riesgo, Sí. Cuestión que a partir de ese de ese momento que venían los disquetes 5 y un cuarto, obviamente que no lo usábamos para nada productivo, digamos, sino que habían aparecido, y si no mal recuerdo, eh, era el juego este, El Príncipe de Persia. Sí. Bueno. Eh, Buen y juego. a partir de ese juego fue uno de los primeros que empecé a jugar, obviamente, después el Pac-Man, también todo eso que estaban en esa época. Y sí, obviamente, después de eso pasé a jugar, por decirte, al Family, al Nintendo, pero nunca fui, digamos, un gamer, por así claro. decirlo, ¿no? Eh, de hecho, hoy por hoy no, no es algo que, que hago, ponele, ¿viste? Tengo un montón de amigos que, que tienen la Play, que juegan y demás, y a mí personalmente no es algo que, que, que me atraiga, ¿viste?
0: Claro, no te pondría a jugar
3: mm -hmm. un viernes a la
0: noche, un juego online, por decirlo así. Y la verdad es que preferiría otras cosas,
3: un viernes en la noche. Ir a, ir a un bar. Claro, salir salir a tomar algo con, con usted, con amigos, ¿no? Escuchar claro. música. Eh, pero creo que también parte de eso es por por cómo es mi, mi día a día, del hecho de estar mucho tiempo en mi casa. Entonces como que llega el fin de semana y lo que quiero hacer es salir de acá. Claro. Bueno, eh, contanos un poquito, vos cuando
0: arrancas en tu inicio en IBM, IBM estaba físicamente, la empresa, en Córdoba. Y llega un punto donde después se van y quedan trabajando uh -huh. todos ustedes de manera remota. Exactamente. Bueno, ¿eso hace cuánto, más o menos?
3: Bueno, en realidad fue así. Yo después de que tuve la, la experiencia en el IES... Eh, me recibo, perdón, eh, antes de recibirme hice esa pasantía, se terminaron los seis meses que era por ley esa pasantía, y de ahí conseguí entrar a, a um, HP, o lo que era en realidad era EDS en su momento, ah. y después, después se llamó y pasó a ser Hewlett Packard. Uh
2: -huh.
3: eh, laburé ahí dos años, estamos hablando del 2007, más o menos el 2009, y después de ahí pasa IBM. Y en IBM, efectivamente, como decía, como decías vos, Gus, los primeros tres años, más o menos, eh, estaba, tenía las oficinas acá. Eh, no era un site, digamos así, propio, sino que tenía algunas oficinas en el edificio inteligente. Que también estaba Motorola, bueno, y había otras empresas más. Eh, y ahí nosotros trabajamos. Eh, digamos, físicamente ahí, pero asimismo teníamos eh, uno o dos días que también hacíamos work from home, laburábamos de la casa. Mm -hmm. Hasta que llegó un momento que la empresa, por política de decisión propia, digamos, decidió cerrar las oficinas estas que tenía acá para la gente de Córdoba y mandarnos a trabajar de la casa. Nos dieron la notebook y nos mandó a laburar de la casa y hace ya seis, casi siete años que ya estoy ¿Qué te decía en, esa
1: época, en esa época, que no era para nada común, qué te decían tus amigos, tus conocidos, que estabas todo el día elaborando desde tu casa? ¿Cómo, cómo veían ese, ese asunto? Y la verdad que
3: muchos, digamos, les llamaba la atención, y hasta, hasta a ver, la gente del rubro que más o menos entendía, eh, decía que bueno, de, que dichoso, o sea, y me decían, eh, bueno, ¿y por qué no te vas a laburar, no sé, eh, a alguna ciudad costera, a la playa? ¿Por qué no te vas, no sé, a algún lugar ya que tenés esa libertad? Eh, quienes no eran del rubro no entendían, por ahí, cómo yo podía hacer un trabajo desde mi casa y, y cómo era el trabajo que yo hacía. Okay. Eh, bueno, hasta el día de hoy hay, a ustedes les pasará también que hay mucha gente que no es el rubro y quizás ustedes la explican y no entienden. Eh, o les cuesta por ahí asimilar un poco qué es lo que hacemos, pero, pero eh, de los que sí entendían, en realidad también de los que no entendían un poco también, era como, como wow, ¿no? Decir qué bueno qué dichoso poder, poder laburar de tu casa, eh, que si bien tenía que cumplir un horario. Eh, podías laburar desde tu casa, en pijama, en, en digamos.
0: En, ¿Y cómo, cómo, en cómo, cómo fue ese cómo fue ese inicio? De, de, de cómo, cómo, ¿Cómo acomodaste tus horarios? Este, porque es algo difícil, por lo menos a mí me pasó al inicio de la pandemia, que cuando empezamos a laburar es que llegó un momento que no sabía dónde cortar el trabajo. Es como que todo el día... me seguía carburando en el trabajo porque era porque seguía en mi casa. Exactamente.
3: Sí, eso es algo muy común que pasa. Eh, y al principio me pasaba un poco de eso. Hasta que eh, realmente pude organizarme y a partir de ahí considero, digamos, que el, que el trabajo remoto es, es personalmente, ¿no? Es lo es lo mejor que hay a mí personalmente me gusta mucho pero porque yo supe organizarme tengo compañeros que no se han podido adaptar incluso hoy les cuesta uh
2: -huh.
3: ¿por qué? porque justamente por parte de esto que vos decías Gus nosotros si bien trabajamos de la casa tenemos que cumplir un horario un horario central no sé ponele de 9 a 18 y era el principio que pasaba que incluso algunos todavía hoy no lo saben manejar muy bien es que se si hacían las 6 de la tarde terminabas de trabajar o terminaba tu horario, y ponele que cortabas el trabajo, pero te quedabas en tu casa, no sé, merendabas, te pones a ver un rato la tele, ya se acercaba la hora de la cena, cenabas, veías la tele, te ibas a dormir, al otro día te levantabas, trabajabas, y capaz que pasabas dos, tres días adentro de tu casa, claro. ¿entendés? Y claro. la verdad es que eso es, para mí es como nocivo, porque, porque realmente estar tanto tiempo en tu casa... Y, y no poder salir es, no, no está muy bueno. Eh, yo, por suerte, lo pude, lo, lo supe manejar, aprendí ¿no? a manejarlo. Eh, y yo, por ejemplo, son las 6 de la tarde todos los días y, y me voy, salgo. Salgo a correr el parque, me voy a caminar, me junto con amigos. ¿Ahora algo. con pandemia
0: también? No. Te, no. Mandamos, te mandamos el móvil, ¿eh?
3: No, 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 no. Ahora, no. ahora lo único que salgo es el super, es lo que
2: se puede. O el fin de semana cuando te habilitado. movilitado, pero... Claro. Sí. Y de repente llegó una pandemia y vos estabas entrenado para estas cosas. Y nosotros estamos aprendiendo. Exactamente. Sí. Eh, creo,
0: creo que lo nocivo ahí... de eso que decís vos, de los dos, tres días, nos no, no está pasando a la mayoría. ¿Sí? Que llega un momento donde te das cuenta que tenés que salir, no sé, querés saltar, bueno, yo vivo en un departamento, tengo ganas de saltar al balcón y salir corriendo al parque, a, no sé, por la cuadra, hacer algo, porque la verdad que llega un momento que ya eh, te hartás de estar encerrado. Che, Robert, ¿qué, sí. qué, qué con, o sea, contanos más o menos cómo sería tu rutina sin tener en cuenta la pandemia, porque esto es algo especial, uh -huh. pero por ahí alguien más o menos puede llegar a copiar esa rutina.
3: Bueno, mira, eh, a mí me pasa mucho que hoy por hoy me dicen, por ahí hablo con, con amigos, gente conocida, o, eh, y, y por ahí te preguntan, bueno, ¿y cómo andas? y cómo te trata esta cuarentena? Es la, la pregunta típica por estos tiempos. Y la verdad es que yo lo que les digo es eh, igual, o sea, por supuesto, no, salvando alguna que otra diferencia cuando no pasaba esto, pero en definitiva en mi día a día no cambia mucho. Porque como les decía, yo me levanto a la mañana, desayuno, o sea, primero desayuno y recién después me conecto. Eso es otro, eso se podría decir como un tip eh, o, o un consejo, si se quiere, porque yo al principio, ¿qué hacía? Me levantaba y preparaba el desayuno y mientras desayunaba ya me conectaba. Entonces, mientras estaba desayunando ya empezaba a trabajar y algunos ya me empezaban a, a contactar eh, y en definitiva... Desayunaba medias o rápido, entonces me organizé y dije, prefiero levantarme media hora antes, desayunar tranquilo,
2: y después que terminé, me conecto,
3: ¿sí? Claro, como, como, que... Que,
2: como que mentalmente eso a vos te sirve, es como que nos tenemos que dar esos momentos y esos espacios, por más que lo hagamos sí. todos en nuestra casa. Sí, sí, sí totalmente. totalmente. Bueno, o a mí sí. me está
0: pasando que lo que estás diciendo vos, me conecto y tengo el mate y las tostadas al lado, y, y empieza la, la daily y estamos ahí todos y... Ah tomando mate y comiendo. Y
3: bueno, claro, sí, claro. Sí, está, está claro. mal, está mal, está mal. O sea, yo a media mañana, por ejemplo, sí, me preparo el mate y me acompaña en el laburo, pero es como distinto, ahí ya es como un agregado. El mate sí. a mi rutina. Pero el desayuno, y lo mismo con el almuerzo. Eh, yo agarro en mi trabajo y a la hora que puedo, a veces no es en una misma hora porque a veces tengo una reunión una hora y demás, o una daily, una retro y demás, entonces coincide justo en el horario, pero Siempre le dedico 45 minutos, una hora al almuerzo. Y en esa hora apago el, digamos, el, el, el monitor, apago el, incluso muteo la compu como para no escuchar el sonido de Slack ahí que te están sí. eh, claro. buscando y me desconecto, ¿viste? O sea, almuerzo claro, sí. tranquilo, eh, respeto esos, esos momentos. Y lo mismo, son las 6 de la tarde y yo ya me desconecté. Quedaron cosas pendientes, se seguirán mañana. Eh, porque si no, no
2: terminas nunca, ¿viste? Y al Exactamente. final... Al eh, principio, un fin de cosas que uno cree matamos. que es el fin del mundo y no pasa nada. Al otro día se soluciona y listo. Es, Totalmente. Sí, sí, es así. Sí,
3: sí. Así. sí, sí. Así
0: bueno, que... vos llegué a las 6 de la tarde y bueno, yo bueno, incluso en época de no respecto pandemia
1: respecto salías a, salías no, a pasear. Algo ahora. Eh, ah. Porque fíjense por ahí a nosotros, el que no tiene una, un, un horario tan estricto que se auto, auto impone como, como Robert, o pues fíjate, por ahí te, te despertas, capaz que arranca un toquecito más tarde, eh, pero son las 4 de la tarde, y decís, bueno, me quedan por hacer todavía un par de cosas, laburo, bueno, tranqui, porque ahora meriendo me descanso un rato, y a las 8 de la noche me pongo de vuelta, o después de cenar le meto una horita más y, y continúo y terminas con la cabeza después las 24 horas en el auro eh, los siete días de la semana y, y te mata y no es que te mata de acá dos años te mata en una semana te quema la cabeza exactamente uh -huh. tal cual
0: es una mentira eso de es un, me quedó una boludez para hacer me siento un ratito y cuando te das cuenta te consumí una hora y media, dos horas y voy a decir, no sí, bueno.
1: te quiere matar después ¿Tengo? yo creo que como, un, como uno se, se, se mentaliza a decir, lo hago después más tarde, lo hago a las 8, ahora un rato, y a las 8 me pongo con la cabeza fresca, primero uno llega con la cabeza fresca, y segundo que si te tendrías que haber ido a las 6 de la oficina, a esas dos horas que te quedaban le metías un poco de pila, sacabas huevo de adentro y, y le, le metías un poco, capa y no terminabas, pero bueno, lo avanzabas, no lo dejabas ahí muerto. En cambio ahora como uno se autoengaña, diciendo, bueno, más tarde de la noche me hago un ratito y lo termino. Y, y, y todo lo va estirando, lo va estirando y me parece que ahí uno pierde un poco de, de productividad o, o, o no, no, no rinde lo suficiente con los tiempos de uno. Pues lo que antes hacías en una hora, lo terminas haciendo de apuchitos en tres horas ahora.
3: Y déjame ahí, Gastón, que, que te agregue algo. No solamente per, perdes productividad porque ya imagínate de las 8 de la mañana a las, no sé, 9, 10 de la noche que quizás querés hacer algo, ya no es lo mismo, ya la mente no te da lo mismo. Uh -huh. eh, pero no solamente que, que perdés productividad, sino que perdés tiempo tuyo de vida, digamos, en disfrutar otras cosas. Así sea ver una peli, ¿no? O, Exactamente. O leer un libro, qué sé yo, cualquier cosa. Es como, estás usando el tiempo que es de tu vida personal para otras cosas, eh, se ha ido enganchado en el laburo y no te desconectas. Entonces creo que eso también es importante tenerlo en cuenta. Sí, sí, tal cual.
0: Bueno, ¿y a, a vos? Eh, eh, ¿Qué sentís ahora que todo el mundo está de tu lado? ¿Te causa curiosidad?
3: Vos sabés que me parece que, que está buena esta experiencia, digamos, buena, por supuesto que... que hubiera estado bueno que no pasara nada de esto, pero digo, la experiencia esta de que, de que todos vean por ahí de qué se trata realmente estar todo el tiempo en la casa, laburando, porque es, también es cierto, es real, que muchos por ahí te dicen, ah, pero de tu casa, es, es no sé, es, es una pavada, es muy fácil hacer lo que querés, eh, o lo manejas como vos querés, y no es así. O sea, nosotros tenemos digamos la libertad, sí, de si querés trabajar en, en pijamas, trabajá, pero tenés que cumplir un horario, eh, tenés que, al menos en mi caso, yo no soy freelance, eso por ahí sería diferente, que vos manejes el claro. tiempo cuando vos quieras. En el caso nuestro que tenemos un horario que cumplir, nosotros tenemos que estar presentes acá eh, y tenemos que estar conectados porque constantemente tenemos trabajo que hacer o nos contactan de otros equipos y tenemos meetings y tenemos... Eh, entonces eh, muchos por ahí ¿viste? decían, no, bueno, pero si sí. ah, no sé, ponerle, decir, Uy, pero estoy hoy terminé fusilado un montón de la ur, pero de qué te quejas si está en tu casa igualmente trabajas igualmente te cansas, igualmente tal cual
0: tal cual, si sí, la gente por ahí piensa que uno duerme hasta las 11, 11 12 al mediodía, se levanta prende la compu, labura un rato y se vuelve a acostar a dormir
1: pero
3: Exactamente
0: no, no. Igual. Si
1: acuerdo, eh, Robert, Nosotros te conocemos eh, Ya desde hace varios años eh, Tu laburo es medio particular pues además de tu laburo de nueve horas De 9 a 6 o como sea eh, También tenés guardias Y cuando te toca la guardia Estás con la compu bajo el brazo eh, Como Bueno, por lo visto Vos lo llevas bastante bien o sea vos no tenés problemas. Te juntas con tu amigo y te vas con la compu bajo el brazo Porque estás de guardia Y no te afecta ¿O lo, lo vas piloteando? Es,
3: es Tal cual, nosotros tenemos guardia eh, y salimos de guardia una semana entera. Es decir, arrancamos un viernes y hasta el otro viernes estás de guardia en la que te pueden llamar a cualquier hora. Porque nuestros clientes están afuera. Están uh -huh. en Canadá, en Estados Unidos, están algunos en Europa, entonces tenés horarios de todo tipo. Entonces, eh, a ver, nosotros más o menos hacemos guardia cada uno, una vez, una semana, cada mes y medio, si querés. Entonces, como que a veces cuando toca la guardia, quizás yo trato de no planificar muchas cosas, viste porque realmente a veces te pasa de que está muy tranquila y no te llama nadie, y a veces hay un montón de quilombo, entonces si planificaste algo, juntarte con alguien, es un bajón porque no le podés dar bola a la persona, por ejemplo, decir bueno, hiciste un amigo que se junten a tomar algo y vas, y capaz que tenés que estar todo el tiempo ahí conectado, laburando, y entonces cuando yo estoy de guardia, últimamente no estoy haciendo otras cosas, ¿viste? No, trato de quedarme acá cerca, en casa, ¿viste? Tranqui por las dudas. Total, después tengo el resto del mes para, para juntarme o hacer las cosas que, que no pude. Así que está, bueno, es, hay que... Sí. Que, hay que saber también llevarlo, pero es bastante llevadero.
2: Es parte de, tu, de esta programación que vos, te, te, te programas tu vida, digamos, te, eh, eh, así, uh -huh. sí, sí, sí. Sí, tal cual. Bien, este, Robert,
0: contanos, este, ya cambiando un poquito eh, de tema, eh, ¿Qué se siente trabajar en una empresa grande? Hay muchas políticas eh, acerca de cómo hacer las cosas, qué herramientas, bueno, IBM sí, me imagino que sí te impondrán sus propias herramientas, deben tener muchas. Este, Normas, estándares. Exactamente. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué se siente? ¿Tenés libertad vos para, para hacer cosas ahí, no sé, innovar, innovar algo por el estilo?
3: Libertad tenés, eh, pero hay una realidad y es que es una empresa que está, bueno, a ver, IBM es una em empresa norteamericana, ¿no? Y, y a partir de ahí baja todos sus su lineamientos y sus normativas y regulaciones y demás para todas sus, sus sedes en todo el mundo, indistintamente en, en donde estén, ¿no? Entonces, tenés la libertad, pero es como que para cada cosa que tenés que hacer, tenés un proceso, para cada cosa. Entonces vos querés hacer un cambio, por ejemplo, de algo, tenés que crear un cambio en, en una herramienta que nosotros tenemos, donde administramos tickets, tenés que crear el cambio, ese cambio tiene que tener toda la descripción, todo el detalle de lo que vas a hacer, tiene que, tiene que tener el, la descripción, el, el backup plan, en el caso que falle, y que a cómo haces el, el, sí, el over o el rollback para uh -huh. que vuelva a la versión anterior. Bueno, es como que tenés que dejar todo bien detallado y una vez que armaste todo el template y todo, eso va a una, proba, a una revisión. Que es una revisión que lo hace un equipo de change management local en Argentina. Después de ese equipo que ellos dan el ok, pasa a la aprobación del cliente. Porque en definitiva, si bien el servidor físico es de IBM, lo está alquilando, por así decirlo, el cliente. Entonces, claro. el cliente es, tiene como el ownership de lo que sucede en ese servidor. Y si vos querés hacer algún tipo de cambio, el, el, aprobado, el apruebo al final que se requiere es el del cliente. Y bueno, entonces, todo eso lleva tiempo. A veces vos querés hacer un cambio y mínimamente lo tenés que programar mínimamente a 4 o 5 días. ¿Entendés? Para que cumpla todo ese ciclo. Bueno, son, es esa burocracia que tienen por ahí estas empresas así tan grandes. Eh, pero bueno, es pero es, es bastante rápido, de...
0: cuatro o cinco días,
3: ¿eh? Sí, Me digamos, depende. Más, ¿eh? Depende de los casos. Cuatro o cinco días cuando son servidores de infra nuestra, por así decirlo. Eh, por ahí cuando ya son clientes o servidores más críticos en producción y demás, puede demorar una semana, pero... Pero sí, más o menos son esos los plazos. Y, Pero bueno, comparando, y, viste, por ahí con, no sé, una pyme, Sí, sí, sí. digamos, no tenés que crear ni, ni, ni un cambio a veces. Directamente lo, eh, lo proponés. Ni lo, nada. Exactamente, lo propones, <risas> lo, lo debatís a lo mejor con el equipo de Scrum y si están todos de acuerdo, el product owner te lo ok, el Scrum Master, ta, 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 dale, y listo. Y dale que es, mucho más, es mucho más ágil, ¿no? Uh
1: -huh. Robert,
0: ¿y vos Nacho? No ah, perdón.
1: Sí. Eh, eh, Quiero preguntarle. Ju justo claro. lo, que, lo que decías vos, Robert, eh, de que está muy piramidal, ¿no es cierto? Y baja en los lineamientos de Estados Unidos. Eh, a su vez, hay, hay mucha cultura empresarial de IBM, se pone mucho la camiseta, como vemos la gente de Google que se tienen la camiseta puesta siempre, eh, los de Facebook, cosas de los de Apple, cosas así, ¿hay, hay esa cultura, ese, ese fanatismo, ese sentido de pertenencia, incluso laburando así remoto?
2: Y agregándome, sí. la, agregando una a la pregunta de Gastón es, ¿es una bajada de ellos? O sea, ¿te lo tratan de, de generar, si es así, o, o la gente le sale natural?
3: Tiene... tiene... Digamos, tiene una, una cultura empresarial bastante fuerte, IBM, y tal cual, com, como decías vos, Gastón, eh, al igual que estas otras multinacionales, que también tienen su, su o buscan tener su propia identidad, ¿no? Eh, de hecho, a los que trabajamos en, IBMer, en, en IBM nos llaman IBMers, entonces, ya a partir de ahí vos ya no sos, eh, digamos, uno más, o, o, o Roberto Caballones, sino que sos un IBMer, ¿entendés? Sos sí. parte de, de esa identidad y de esa cultura que, que la empresa busca. Pero, pero está bueno porque constantemente la empresa te está, te está, digamos, apoyando y constantemente te está demostrando que tenés una empresa atrás tuyo que, que trata de conseguirte lo que necesitas, que trata de, de proveerte todo lo que esté al alcance de, de la empresa, por supuesto, somos empleados, ¿no? Existen las reglas del juego, de mercado, eso no, no, ya lo sabemos, no tiene nada que ver, pero uh -huh. eh, si la empresa tiene la posibilidad, por ejemplo, no sé, por ejemplo ahora, a partir de esta fusión, ¿qué? no fusión, adquisición, porque IBM adquirió Red Hat, bueno, uh -huh. a partir de esto... IBM les provee a todos los empleados la posibilidad de, de acceder a un montón de cursos que, que para gente de afuera tiene un costo importante, entonces a nosotros nos brinda todas esas capacitaciones, las certificaciones, bueno, es como que eh, constantemente busca que todos los empleados sientan esa identidad de pertenecer a la empresa, ¿no? No sé, desde el merchandising que te dan, ¿viste la típica...? Bueno, acá tenemos justo... Un ejemplo, el vasito.
0: Para que nos van a cobrar los derechos para eh. no lo muestre. Claro.
3: Eh, o, o la camiseta, la camiseta literal, viste, que te dan una sí. remera. Bueno, buscan, digamos, mantener ese esa identidad. En el,
0: en el ámbito educacional de ellos te, te ayudaron en algún proyecto, algo por el Facu, te brindaron alguna herramienta.
3: Sí, sí, sí. De hecho hay una herramienta eh, que es una de las más conocidas que tiene IBM que se llama IBM Watson, que es una herramienta de, de inteligencia artificial, básicamente, uh -huh. eh, que entre otras cosas, entre otras funcionalidades, además de, hacer, de poder hacer eh, análisis predictivo, analítica de datos, eh, Machine Learning, etc. Eh, tiene esas funcionalidades, y bueno, justo... Eh, en mi trabajo final de, de tesis en, en la facu para, para recibirme ingeniero, había que elegir una temática que sea innovadora, y bueno, yo la verdad que, que una de las temáticas era inteligencia artificial y demás, y justo como en IBM tiene esta herramienta, que también, de nuevo, tenemos al alcance de todos los empleados, poder, poder usarla, probarla, acceder a documentación, etcétera, etcétera, eh, ahí fue que hice el... el, el, el link, digamos, para aprovechar esta, esta oportunidad que yo tenía en IBM de poder acceder a, a, al uso de esa herramienta, entonces aproveché y la, la utilicé para mi trabajo final. Así que, ¿ves? Por ese lado, por ejemplo, eso también está muy bueno porque IBM me permitió poder usar esa herramienta, mencionarla, exponerla y demás para fines académicos. Uh -huh. Así que, por ese lado también estuvo, estuvo bueno. Eh, y sí, en ese, en ese sentido la empresa si bien, como decíamos recién, tiene ciertas regulaciones, tiene cierta flexibilidad con algunas cuestiones. Por ejemplo, IBM tiene un programa que está muy bueno, que es un programa de voluntariado y de embajadores que le llaman, que justamente lo que busca es que, que empleados de, de IBM eh, se sumen a esta iniciativa y como formen parte, sean embajadores, o sea, de manera voluntaria, y, no sé, por ejemplo, hagan difusión de las herramientas que tiene IBM, eh, inviten a seminarios, dar charlas, bueno, de las propias herramientas que tiene IBM, ¿no? Eh, así que, no, está, por ese lado está bueno.
1: Y metiéndote un poquito en ese rol de embajador, eh, porque a uno le suena a Watson, obviamente nosotros lo conocemos, toda la gente del rubro lo conoce, pero suena como un monstruo Watson. Eh, vos, que, vos que estuviste laburando y lo estuviste utilizando para un proyecto propio, ¿qué tan fácil es eh, salir haciendo un proyectito chico como para probarlo en Hello World? Eh, ¿cuánto, ¿Cuánto tiempo hace falta? ¿Cómo es la curva de aprendizaje?
3: Bueno, primero te digo que es un monstruo, realmente. Eh, porque detrás de toda esa capacidad que tiene la herramienta esta, que en definitiva Watson es una herramienta, y, y a modo de, de comentario nada más, Watson se lo da, se le pusieron el nombre Watson porque Watson fue el fundador de IBM. Entonces, uh -huh. eh, esa herramienta, digamos, eh, que tiene un montón de usos, por detrás, que vos lo ves en una simple interfaz gráfica web, por detrás tiene un montón y millones de, de procesamiento de datos, data center, y un montón de... De, de fierros interactuando para darle la capacidad de resolución y respuesta casi inmediata. La curva de aprendizaje es, es, es muy simple, es muy fácil. Te permite, digamos, utilizarla... A ver, acá hago una aclaración, porque tenés dos partes. Por un lado tenés la parte que vos podés consumir los servicios que te provee Watson, como, no sé, por ejemplo, la parte de análisis de datos, funcionalidades como... Eh, análisis de personalidad donde vos escribís un texto y Watson lo analiza y en base a ese análisis que hace te dice qué tipo de personalidad tiene la persona o Visual Recognition que es otra API que Watson provee que sistemas pueden consumir donde, no sé, vos con una cámara por ejemplo enfocas en la empresa de, en, en tu industria y Watson a través de lo que la cámara va filmando en, en en, en la industria, en los empleos que están trabajando detecta por ejemplo aquellos que no tienen puesto el casco, suponete el casco de seguridad, sí. y detecta esos y te manda una alerta y te dice mira, Juan no tiene puesto el casco eh, Gastón no tiene puesto el casco, Gustavo sí, y te va mandando alertas y te ayudan fue un ejemplo, ¿no? pero te ayuda a sí. un montón de, de toma de decisiones porque estás evitando que un empleado, por ejemplo, tenga un accidente claro eh, entonces, así como eso, es, esa parte es muy fácil. Por supuesto que si después ya te metes en la parte más científica o la parte que está por detrás de la interfaz, el backend, por así decirlo, por supuesto que tiene su complejidad y ya es un poco más, eh, la curva se hace un poco más eh, lenta, pero, pero realmente para el uso que, que por ahí la mayoría le da, que es consumir prácticamente el producto y utilizarlo para el fin que le sirva, realmente es, es muy simple. De hecho, en lo que fue mi trabajo de tesis, yo utilicé Watson para hacer predicción de datos, entonces yo lo que hacía era alimentar a la herramienta con datos de las últimas lluvias que hubieron, eh, fue un proyecto para el sector agrícola. Entonces, uh -huh. yo lo que hacía era, en base a, un, a datos históricos de los últimos cuatro o cinco años, de las precipitaciones que habían en esa zona, era en una zona de Córdoba, alimentaba con toda esa información, que imagínate que eran miles de registros, porque te iba, tenías los, los, cada medición que los pluviómetros iban registrando por cada minuto. Entonces eran, eran miles de registros y Watson lo alimentas y Watson te analiza todo eso en cuestión de segundos, literal, eh, y, y te arroja resultados realmente interesantes, donde te predecía, por ejemplo, eh, no sé, en base a las últimas lluvias que hubieron en los últimos, no sé, seis meses, bueno, en los próximos tres meses hay una alta probabilidad de que, de que vas a tener sequía o mucha lluvia. Entonces, en base a eso, le permitía al productor agrícola la toma de decisión y decir, bueno, yo voy a sembrar, entonces, en los próximos meses no sé, soja, porque la soja, como va a llover mucho y la soja es un, es, es un, un oleaginoso que necesita mucho, mucho líquido, sí, entonces sí. voy a sembrar eso, ¿entendés? Bueno, todo ese procesamiento lo hacía en cuestiones de segundos y es realmente increíble la digamos la eficiencia, la rapidez y el grado de, de confianza con, con el que te arroja resultados, ¿no?
0: Está bien. Robert, eh, bueno. Watson es una herramienta que funciona siempre en los servidores de IBM. No es algo que vos te podés descargar y correrlo en tu propio servidor o, o PC, no. sino que consumís todo a través de los servidores de IBM.
2: Exactamente. Exactamente. De eso Exactamente. modo lo, con, lo contratás como servicio. Claro, tal cual. Uh -huh.
3: también... Por eso es que tiene esa y tan espectacular de. de Rapidez de respuesta, ¿no? Porque claro. corre todo en los servidores.
1: En, cier en cierta forma me parece, como vos decías, que Watson fue el fundador de IBM, como que este Watson es el refundador. Porque ahora, de golpe, hace un par de años, eh, a, por lo menos para nosotros, que no lo, que no lo consumimos, pero ha a, a puesto poner en alto el nombre de IBM gracias a todas las cosas que se iban logrando con, con esta herramienta. Sí,
3: es buena, es buena, buen, buena analogía esa, la verdad que sí, es, le ha dado, eh, un, un, digamos, un salto, le ha permitido hacer un salto también eh, bastante grande, desde sus orígenes, que fue con, con el Leopardi que hacía la competencia esa de ajedrez, eh, sí. donde se digamos, hizo la competencia con los ajedrecistas más famosos del mundo, contra la herramienta, o sea, contra Watson, digamos, sí. y, y creo que en la primera instancia Watson no le, no le pudo ganar, y en la segunda creo que tampoco, y ya en la tercera ya les ganó, y ya después nunca más le pudieron ganar a Watson, ¿y eso sí. por qué? Porque Watson a su vez tiene la parte cognitiva donde va aprendiendo constantemente, entonces a partir de una experiencia, de una jugada de ajedrez o de lo que fuese, eh, ya después aprende y en base a eso reacciona
1: o actúa. Sí. Cuando, gano, cuando gano el juego de Joe Pardi, eh, para, para el que no lo sepa, Joe Pardi es un juego de preguntas y respuestas con la particularidad de que uno tiene que responder en forma de pregunta. Entonces si la pregunta es, eh, descubrió América en 1492, yo tengo que preguntar quién es Cristóbal Colón. Eh, pero el uh -huh. salto, porque máquinas, computadoras que juegan al ajedrez hay, hace décadas, el salto de haber ganado Joe Pardi y de haberles pintado la cara a los campeones de Joe Pardi fue que es la um, interpretar el lenguaje. Interpretar el lenguaje, en base a eso buscar las respuestas en sus fuentes y en base a eso, con cierto nivel de confianza, eh, jerarquizaba la, las respuestas según cuál era la, la, más, la que tenía más porcentaje de éxito de ser la respuesta correcta, y la formulaba en forma de pregunta. Entonces, sí. eso fue realmente lo, eh, lo asombroso cuando, cuando logró eso, todo, todo un hito.
3: Exactamente, yo ahí, eh, fue buena aclaración porque yo ahí, digamos, agarré y, y mencioné las dos cosas juntas, fueron dos competencias distintas. Uno el Jopardi este que es de pregunta y respuesta y otro fue la competencia ajedrez.
2: Sí, después fue contra el Kasparov, creo, alguno de esos grosos. Sí, sí, sí. sí. Se
0: llamaba el uh -huh. Blue Deep Blue... Bueno, estoy Deep hablando... Blue. Deep Blue. Deep Blue. Deep Blue. Era el supercomputador que... Bueno, es como Exacto. que siempre IBM hizo marketing con haciendo estos torneos de sus computadoras con, con ajedrecistas, ¿no?
3: Uh -huh. Sí. Bueno, y hay una, ahora con todo esto de la pandemia y del COVID, se está utilizando mucho también Watson, eh, porque, a ver, lo que habían hecho una analogía, me acuerdo en una charla que, que, que asistí, donde expertos que manejaban Watson habían hecho una analogía, de, que en realidad se demostró científicamente, que Watson aprendía lo que un médico aprendía en lo que eran historias clínicas, por decirte, o en base a historias clínicas que hacía un médico en 30 años de servicio, Watson te lo aprendía en un minuto. Entonces, como vos, esa capacidad de procesamiento y aprendizaje que tiene, le permite resolver un montón de cosas en en tiempo realmente récord y ahora con esto de la pandemia del el COVID se está utilizando también mucho para, para bueno, ver si se o sea, encuentran curas, soluciones. De...
2: Predecir, predecir bueno. comportamientos. Exacto, también. De, de contagio, de la distribución geográfica y todo uh
3: -huh. <coughs> Bueno, la herramienta de esta aplicación de Weather Channel eh, la adquirió también IBM y, ah, y justamente usa mucho de esto de, de predicción, ¿no? Para para todo lo que es
1: meteorología y demás. Sí, meteorología. Mm. Che, Robert, que, bueno, ya nos contaste obviamente la cultura empresarial, esto de que ayudan mucho con el tema de brindarte todas las herramientas que tienen, eh, cursos, especializaciones, certificaciones, toda una cantidad de beneficios. Eh, ¿Qué extrañas capas, o bueno, vos no has tenido tanto, tanto experiencia en, en un ambiente más chico, capas que coincidiste la pasantía esa eh, uh -huh. al principio de tu carrera, ¿Pero qué ves de tus compañeros capaz que laboran en pymes, en empresas chicas, eh, en grupos de trabajos chicos? Eh, eh, envidias algo de, de esa forma de laburo? Eh, ¿Te gustaría eh, meterte en, en ese clima? ¿Te gustaría experimentarlo?
3: A ver, lo que extraño sí, que indistintamente de, de, del ámbito, si es grande o, o pequeño, pero lo que extraño sí es estar en contacto ¿no? con compañeros de trabajo. Eh, eso de, me parece que realmente si bien está muy bueno y a mí me gusta mucho y, y me sirve un montón eh, poder laburar de casa y me brinda un montón de beneficios como por ejemplo, no sé, eh, poder tiempo para, para dedicarle a estudiar, eh, y, y poder recibirme, digamos, de, de una manera más, más rápida, eh, pero sí, sí les reconozco que extraño como por ahí era el principio de, de mis años en IBM, donde íbamos a la oficina tres veces por semana y te juntabas y estabas con los chicos, resolvías problemas en conjunto, así en el cara a cara, compartías un mate, eh, salías a almorzar todos juntos... Eh, Creo que eso, la verdad que, que está bueno, eso se extraña. Y a veces creo que está bueno esto que tiene una pyme, eh, que si bien es cierto, no tuve mucha experiencia, pero algo conozco de, eh, de no tener por ahí tanta burocracia, ¿no? Cuando querés hacer algo, lo que fuese. Eh, o, o, por ejemplo, o, o quizás la libertad que, que, que me imagino y a veces sé porque a algunos, algunos. Eh, conocidos, amigos me cuentan que, que, no sé, que por ahí el, 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 el dueño de la empresa eh, les dice, ustedes, le, no sé, le proponen algo y el dueño te dice bueno, dale, a ver, dale, probemos, vamos. Eh, si es una startup, viste, con más razón y te... Sí. Como que te da esa flexibilidad. IBM es como que ya tiene definidos ciertos procesos y no te permite desviarte mucho de eso. ¿Entendés? Entonces si bien te da la libertad de, de hacer ciertas cuestiones, siempre moviéndote en un determinado marco, ¿viste? No es que yo le voy a decir, mañana, che, IBM, qué sé yo, por ejemplo, ¿por qué no empezamos a desarrollar en este lenguaje? Ponele. Y no, porque IBM tiene sus propios lenguajes, sus propias herramientas para hacer eso que vos querés hacer. Claro. ¿Entendés? Eh, pero bueno, son, son las reglas de juego y... Y es
1: con pensé
0: la que, que toca. Pensé que iba a decir que extrañabas el after office.
3: Bueno, lo único que,
0: lo único que no, no dijiste. Lo único que no dijiste.
3: No, lo que pasa es que, digamos, el after office también se puede hacer.
2: ¿viste? Claro, la realidad es que te
3: lo puedes inventar si querés. Exactamente. ¿verdad? Sería como, como un after office. Digamos, agarrame y decir, bueno, terminamos de
2: trabajar y nos juntamos. Vamos al after office, listo. Claro. Eh, pero bueno De la mano con, con eso, digamos, de, del contacto con la gente y un poco de que hablamos de, de que bueno, es una de, la, de, las, de las gigantes de, de Estados Unidos. Eh, no sé si acá, si se dio la oportunidad acá en Buenos Aires o, o Estados Unidos, ¿la posibilidad de viajar? ¿Has viajado? ¿Te ha tocado viajar?
3: No, eh, a través de IBM no
2: estuve
3: eh, sí. por otros proyectos pero a través de IBM no tengo compañeros que sí, eh, sí. y esto, esto se da más porque eh, por lo general en IBM tiene, tiene una fuerte comunidad técnica en, el, en, el, en todo el mundo y eventualmente se hacen algunos eventos o por ejemplo ante un nuevo cliente que aparece eh, por lo general al quien envían es de acá suponete, ¿no? De Argentina, y no sé, sí. adquiriste un cliente nuevo en Estados Unidos, bueno, a quien mandan es al, al arquitecto o al que tiene una gran experiencia técnica para ir, digamos, explicarle, mostrarle, digamos, no sé, el producto, cómo funciona la infraestructura y demás. Yo personalmente estoy un poco más, yo estoy como team leader en mi equipo y estoy más en el camino del management, no estoy, digamos, tanto en la parte técnica. Entonces... A mí personalmente nunca me tocó eh, ir, sobre todo por ese motivo, ¿no? Pero sí hay, hay un montón de casos de compañeros que, que han viajado justamente en casos como este que les decía. Sí, sí, existe eso también.
2: Está bien.
0: Bueno, Robert, este bueno, hay un, una faceta tuya que todavía no nos comentaste. Mm. Que pasaste de. <risa> Porque el cuidado oh, que, que pasaste de, de alumno a profesor,
3: correcto, así es. Sí, así es. Eh, sigo siendo alumno y también soy profesor. Creo que uno nunca deja de ser alumno porque siempre está en, en constante aprendizaje, eh, pero sí. Tuve la suerte de, de empezar a dar clases, primero en un instituto terciario de aquí de Córdoba, de, de informática básica, ahí fue donde di mis primeros pasos como docente, y, y eso me permitió luego a poder eh, iniciar también el camino de la docencia universitaria, que, que tiene sus diferencias, tiene sus exigencias un poco más... Eh, digamos, requiere algunas cuestiones más, por ejemplo, eh, tener un título de grado, ¿no? Para ser docente Bien. universitario. Eh, bueno, y a partir de ahí, la verdad que es una experiencia que está muy buena, porque no solamente te permite, digamos, de alguna manera, comunicar y transmitir lo que uno sabe desde su lugar, y de su experiencia, y su conocimiento, sino que también te permite seguir aprendiendo un montón de cosas. Eh, no solamente de la materia que uno da, sino que la, en este caso, por ejemplo, la universidad, en donde estoy dando clases, te capacita y te brinda un montón de, de entrenamientos, workshops y demás que complementan la función del docente. Así que la verdad que está muy bueno, y de hecho ahora, justamente por esto de la, de la cuarentena, no se podía ir hasta la universidad físicamente, dar clase en las aulas, así que también incursionando en, en, la, en la docencia virtual.
0: ¿Y cómo, cómo es eso? ¿Es fácil? ¿Es complicado?
3: ¿Cómo te sentís? Eh, a mí personalmente me gusta lo que es la docencia, trabajar me gusta remoto, ¿no? Me gusta eventualmente estaría bueno, como le decía, una vez dos veces a la semana, juntarse con el equipo para tener un poco más ese acercamiento, ¿no? Pero la verdad que dar clases me gusta más presencial. Es como, a ver, vos cuando trabajás, por lo general, estás en un equipo en el que todos están comprometidos y tienen el mismo objetivo que es trabajar y, y cumplir con el objetivo, ¿no? Ahora, vos cuando das clase y querés enseñar algo, hay muchos del otro lado, muchos alumnos que no les interesa que se distraen, que un montón de factores en lo que vos tenés que estar ahí, digamos, tratando de que no pierdan el hilo y estar atento, entonces cuando vos los tenés en el aula, la verdad que es mucho más fácil, al menos a mí personalmente, con la experiencia esta que, que tuve ahora, porque ya terminó, pero eh, me resultaba mucho más práctico y más fácil poder lograr que los que los alumnos si, sigan, digamos, el hilo y que presten más atención y más teniéndolos ahí al frente, eh, más que de manera virtual, en donde, a ver, cuando vos tenés todo el curso al frente, vos le ves las caras a todos, y ellos ven que vos lo estás viendo, en cierta forma. Si bien a algunos no les importa, digamos, sí. siguen la suerte, pero por lo general, están ahí más atentos. En cambio vos, a través de, de un Zoom, por ejemplo, de un Webex, de cualquier herramienta de comunicación, eh no podés, no, no hay forma que le estés viendo constantemente la cara a los 30, 40 cuadraditos que tenés ahí, que serían los alumnos. ¿Qué, ¿Pero si prenden me... todo la cámara o no? Bueno, a mí me gusta que la aprendan Hay algunos que no me dan bola, pero okay. a mí me gusta que la aprendan justamente también como para que se comprometan y se sientan un poco más comprometidos con la clase, ¿no? Porque si no sabemos que por ahí apagan la cámara, apagan el micrófono y dejan nomás que hable el profe mientras hacen otra cosa. Entonces, como de una manera, comprometerlos a que estén más atentos.
1: Bueno, hay, hay, mucho, hay muchos alumnos que son caraduras acá, como Gustavo Loli, que él la cara las caraduras de sentarse en el primer banco, en la primera fila, y quedarse dormido como Pancho, y que después no. el profesor le te que preguntar cosas en el pizarrón para ver si se despertaba.
0: Eh, me me, me pasó una sola vez con, con el queridísimo una, una profesor. ¿Una sola vez por semana. semana? No, 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 una sola vez, una sola vez. Estaba fusiladísimo. Pero bueno, son cosas que pasan cuando uno trabaja y estudia.
3: Anécdotas.
0: Sí, uff. Eh, che, Robert, y bueno, y hablando de esto de la docencia virtual ahora forzada, eh, uh -huh. ¿vos creés que estamos preparados, o, los, o el sistema eh, en general, ya estoy hablando no tan solo de la facultad en la que estás vos, enseñando, ¿están preparados para transmitir conocimiento a distancia? ¿Hay un empeño, digamos, en, en generar contenido, no sé, u otra forma de contenido donde sea más fácil para asimilar para, para el alumno? Digamos, porque no es lo mismo que estar en un uh -huh. aula, como decís
3: vos. Bueno, yo lo que pude ver, eh, a ver, yo, como les decía al principio, yo eh, yo actualmente doy clase en los dos lugares, en el que había empezado en un comienzo, que es este instituto terciario y en la universidad en la siglo XXI yo lo que pude ver teniendo esos dos parámetros de comparación, que son los que yo conozco, digamos eh, lo que pude ver era que como dos extremos, por un lado vos tenías la universidad donde realmente la siglo XXI ya venía con este programa de de, de virtualidad, porque de hecho dicta ciertas carreras de, de manera virtual, al 100%, entonces ya tenían toda una plataforma, una infraestructura armada, entonces no tuvieron gran complejidad, digamos, o dificultades para seguir con todo esto, ¿no? Porque la mayoría de las materias que en la universidad se dan presencial, también se dan, no dio todas, porque no eran todas, pero su gran mayoría también se dan de manera virtual. Entonces era como que los contenidos, eh, los, los, los medios y demás, ya estaban disponibles, ya estaban, ya estaban listos. Entonces la universidad realmente no tuvo impacto, o, o al menos fue mínimo. Ahora, comparando institutos o colegios, por ejemplo con este otro instituto que doy clase, realmente no estaba preparado para eso, y ahí se sintió, tuvo un impacto mucho mayor esto de de no poder ir a clase y de pronto, de un día al otro, tener eh, que hacer todo virtual, ¿no? Porque los profesores tenían todos sus, teníamos todos, su, todos nuestros programas y nuestras materias armadas para dictarlas en el aula. No teníamos, eh, por poner un ejemplo muy muy básico, no teníamos ni el PowerPoint armado, por decirte, ¿no? Uh -huh. eh, y además, otra cosa, hay muchos docentes que no son del rubro y que eh, tienen muy pocos conocimientos de informática. Entonces, no es solamente que le tenés que enseñar a utilizar la herramienta propia que ellos usen, por ejemplo, Zoom, Webex, eh, Microsoft Team, la que quieran. Uh -huh. eh, no solamente que le tenés que enseñar eso, sino que capaz que antes que eso le tenés que enseñar unas cuestiones básicas de informática, ¿no? Con la que no estaban familiarizados, ¿viste? No sé, desde loguearse a la máquina, desde entrar a una URL específica, bueno, es como un doble desafío.
1: Robert, algo que mencionaste, eh, te tocó, capas en el siglo XXI no, pero en este terciario, ¿te tocó armar vos el programa de la materia? ¿Diseñar vos la, todo el dictado de la clase?
3: Digamos, no eh, armar el programa de cero porque ya había un, 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 pro, un programa armado que, bueno, hay todo un sistema donde ya involucra, digamos, el Ministerio de Educación, la DIPE claro. y un cierto de organismos que es que un proceso de aprobación, entonces ellos prefirieron mantener ese, ese programa, pero sí me dieron la libertad de poder actualizarlo, ¿sí? Y de poder, digamos, enseñar puertas adentro, eh, sin que se enteraran, digamos, sin, de, o, o no haciendo loma oficial, por así decirlo. El destino. Eh, <risa> <risa> algo así. Eh, poder, digamos, bien la libertad de poder, digamos, innovar y, y poder brindar eh, ciertos temas que no estaban en la currícula, por así decirlo, o en el programa. Y, y la verdad que eso estuvo bueno, porque, por ejemplo, en este instituto lo, lo que enseño básicamente es informática básica, aplicada, donde vemos. Eh, lo, lo, las herramientas de ofimática y capaz que, no sé, en Excel le enseñaban o, 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 o estaba pensado que se le enseñe no sé, las, las operaciones básicas, sí de, de, de suma, resta, multiplicación, división, etc. Y no, por ejemplo, la, la utilidad de ciertas funciones, como, no sé, un buscar eh, o generar ciertas fórmulas que Realmente a mí me parecían que a la, los alumnos les iban a servir para su futuro profesional, incluso en, en, la, en, 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 en su futuro académico para otras materias, implementar ciertas funciones que iban a ser mucho más eh, enriquecedoras para ellos y para poder implementar, eh, más que acotado, acotarlo solamente a las operaciones básicas, ¿no? O manejar una tabla pivot, bueno, cuestiones un poco con un cierto complejidad pero que les iba a resultar mucho más útil así que respondiendo Gastón a tu pregunta no lo creé no me, no me no lo tuve que crear de cero pero sí me permitieron
1: adaptarlos y bueno mejorarlos por ahí y me pregunto uh -huh. particularmente en la siglo eh, estuviste dando presencia al te toco eh, dar unos meses de presencia al verdad sí
3: ¿Cómo? En realidad era, era esta modalidad presencial home donde, donde tenía que ir una vez a la semana, no era que iba todos los días, claro. era una vez a la semana.
1: ¿Cómo, ¿Cómo se sintió eso de ver a los profes que antes eran profes tuyos y ahora son colegas?
3: Y es, está bueno, la verdad que estuvo bueno porque, porque por ahí me pasó en un caso puntual, que, donde me crucé, cuando yo estaba ya adentro de la universidad, yendo, dirigiéndome al aula para dar la clase, y me, me crucé con uno de los profes que habíamos tenido, y me dice, ah, ya a, a, te quedan pocas materias, ya en cuál materia, a cuál materia <risa> ve, venís, digamos, a cuál <risa> sí, claro. iba, iba a cursar. ¿Era un profe de claro, la recién... No,
2: matemática?
3: no, no, era una, era una, era una de, de nuestra informática de, de, de los primeros años. Y, y claro, yo no lo había visto más, ni se había enterado que yo me había recibido, y bueno, entonces ahí fue cuando dije, no, vengo a dar una materia, y, y la verdad que está bueno esa, digamos, a, al margen de la anécdota, el apoyo que te dan, porque automáticamente te, te felicita, y te dicen que bueno, que contá con ellos para lo que necesites eh, en este nuevo mundo, ¿no? Porque uno no tiene, o al menos yo, no tenía experiencia en docencia y menos universitaria, entonces eh, es bueno el recibimiento que te hacen como parte del plantel docente, ¿no? Así que eso está
2: bueno. Y yendo un poco a, a la, la clase presidencial, yo siempre tengo intriga por esas cosas. Yo, yo siempre pensaba, sí, digo, ¿cómo habrá sido Juan, el primer...? Para Juan, sí. te, te interrumpo. Sí. A, a mí me han dicho,
3: digamos, que en, que en esta charla me iban a hacer llegar en el transcurso digamos, de la charla un, una, un pack con unas una cervecitas y había algo más ahí, pero eh, veo que ya todavía no, no, no me dejo está demorado, está
0: demorado sí. el delivery por el COVID-19. se sí, nos cayó el sponsor por eso.
2: Ah, ah bueno.
1: No te explicaron que el, el regalo es para los que graban los días viernes y sábado. Estamos grabando. Ah. Eh, eh, eh. Claro, hay una ley seca que no nos
2: permite los jueves. Ah,
3: <risa> ¿Qué te van? cagamos básicamente
2: sí, sí, sí bueno,
3: no hay problema ya, ya uno más manera lo vamos a cobrar sí, sí, bueno, está,
1: bien, está, bien, está, bien, está bien vamos a hacer a, apenas se pueda, vamos a hacer el asado del podcast y vos al igual que los otros invitados eh, están invitados al asado eh, así que vamos. eso va a ser el, la retribución por, por, tu, por tu valioso tiempo
3: Vamos. Sí, porque creo que la última vez que nos juntamos, eh, creo que fue en tu casa, Gastón, ahí en la terraza,
1: en, en el verano. Como siempre. Al, men como siempre. al menos yo, al menos ¿no?
3: Por ahí capaz que, que ustedes se juntaron después, pero al menos yo creo que la última vez fue ahí.
1: Así es.
0: Sí, sí, es el lugar de encuentro.
1: No
3: sé
0: qué. Juan, va, te...
2: No, eh, en realidad yo creo que estaba pensando, pero de alguna manera, esto me lo, con esto que hiciste, me respondiste la pregunta. De, de la exposta, porque vos decís, eh, yo te quería preguntar cómo te sentías en un aula, cuando era presencial, la primera vez, y te, te pusiste nervioso frente a gente, frente a personas. Y de alguna manera acá, había, como que, habíamos ah, generado un clima no tenso, pero yo era muy serio. Y dijiste, bueno, vamos a romper un poco el hielo acá, y, y, y vamos a mantener un poco de humor, y digo, ¿eso eso te pasa? ¿Te pasa en una clase presencial y Como así de repente, hace 20 minutos que estoy hablando, nadie me responde nada, <risa> no sé si me están prestando atención, si no, eh, sí. ¿cómo, ¿cómo te sentís con eso? Sí, sí, pasa, eh,
3: nervios hay, eh, sí. siempre, eh, por suerte hasta ahora me han tocado cursos bastante bastante piolas, eh, y yo creo que una digamos algo clave es siempre ir, viste, con, con, con la humildad y con la sinceridad, yo lo primero que le digo, eh, o al menos lo primero que le dije en, en las primeras clases era ¿Cómo le va chicos? Yo soy nuevo, arranqué en esta materia hace un mes, eh, no tengo mucha experiencia, así que entre todos vamos a llevar esta materia adelante. O sea, lo, lo, los, los involucro, los hago formar parte. Eh, así que en ese sentido, creo que ir con la verdad, viste así y, y abierto, no creerse que, que uno oh, oh, es, el, es el profe que se la sabe toda, para nada. Y de hecho, me ha pasado que muchas veces en, en, con ciertos contenidos. Por ahí los alumnos me preguntan algo y, y hay cuestiones que yo no las sé, no las tenía clara y que te exceden. Claro, que me exceden y les digo, bueno, eh, se los averiguo para la próxima clase. Y está perfecto. Uh
1: -huh. Abramos, abramos
0: claro, esta bueno, course
1: flow y lo buscamos entre todos.
0: Claro. <risa> claro por favor, chicos.
1: Este, no, bueno, no eso
0: nada más que, que me quedó colgado de, de, de las clases virtuales que te quería preguntar. Que no me quiero imaginar lo que voy a hacer tu buzón de consulta. De, de los chicos no sé cuántos alumnos tenés vos pero me imagino que te deben llenar la, la casilla todos los días o no sé, una vez por semana, dos, dos veces por semana
3: ahora que es virtual un poco más un mm. poco bastante más cuando es presencial, les brindamos también los mails pero por lo general las preguntas surgen ahí mismo en, en el aula sobre la marcha pero ahora con esto de la virtualidad sí, hay cuestiones que que son, que son. A ver, la materia específica que yo doy es bastante teórica. Así que. Eh, es, es como. <ríe> es como. Digamos que tenés que explicarle la teoría, pero. Pero hay ciertos conceptos clave que lo tienen que saber y no de memoria. Uh -huh. Entonces, cuando no son conceptos que conocen, sí, te, te, te repreguntan y te envían un mail y. Y, y con el objetivo, viste, de, de, de tratar de entender, y bueno, ahí es cuando yo trato de explicarle de la mejor manera posible, a través de, de respuestas de mail, y, e incluso a veces genero un espacio de consulta, digamos, sí. además de la clase, un, un día, una, una reunión, donde es solamente consultas, como para hacerlo Perfecto. un poco más dinámico, ¿no? Mm -hmm.
0: Claro, claro. Cosa de que si hay tres con lo mismo, le respondo a los tres, y así... Por Exacto,
3: porque de hecho pasa que muchas veces las consultas de uno eh, o la duda de uno era duda de otros. Entonces
2: claro.
3: evacuas así muchas dudas a la vez. Está bueno, ah, bien. Bueno, eh, estamos llegando al
0: final. No sé, chicos, ustedes quieren preguntar algo más al ingeniero Cabalones, al profe.
1: Ha quedado todo claro y, y ha aclarado la situación en su casilla, estamos completamente contentos con, con la Excelente, respuesta. sí, sí. Ya vamos
2: a conseguir un, un sponsor nada más y, y, y lo resolvemos. Ahí va. <risa>
0: bueno, Robert, este, por nuestra parte, muy agradecidos que haya gastado tu tiempo acá con nosotros, eh, charlando, contándonos qué, qué haces, este, contándonos de... De, de tu empresa, de, de esto de ser profesor, que está muy bueno, felicitaciones. Este, y bueno, muchísimos éxitos y gracias por venir.
3: No, bueno, muchas gracias a ustedes. La verdad que, que le hemos pasado muy bien. Eh, me he sentido muy cómodo y no era para menos con, con un con los panelistas, nuestros delincuentes. Que tiene este, claro. este, este proyecto que de nuevo. Eh, los incentivos a que lo sigan haciendo, porque la verdad que, que está muy bueno, ya he visto varios de sus videos, no todos, pero he visto varios, y, y la verdad que están súper interesantes las experiencias que cuentan cada uno, eh, así que gracias
1: por la invitación. Te vamos a bueno, censurar un poquito la parte esa que no viste todos, vamos a poner ahí un, un tipo, un algo, pero, pero bueno, todo lo demás bien. Claro. Le vamos a quitar el no. Vi todos. Ahí está. Vi todos. En claro. No me pierdo Muchas una, gracias.
0: Con una voz, con otra voz. <risa> che, Así bueno, Muchas gracias, Robert. Bueno, eh, muchachos, un gusto. Bueno. Bueno, nosotros estamos llegando al final. Este, nos pueden buscar en YouTube como Los Ingenieros de la Nada o seguirnos en Instagram, eh, @los.ing.nada. Este, ahí estamos subiendo contenido que generamos y que no se ve en, ni en YouTube ni en el podcast eh, también hacemos preguntas acerca de los temas que hablamos así que, y se van a enterar de, de los próximos eh, podcasts y temas que vamos a tratar incluso ustedes también pueden proponer temas así que los invitamos a que nos sigan este, bueno, y muchísimas gracias también a ustedes por su tiempo chau chau muchas gracias nos vemos Chao a todos